0: Boa tarde a todos, a gente começou ontem um estudo sobre a origem da tefilá, da reza, do sidur que nós temos, é, a gente está agora no mês de Elul, é importante a gente reforçar um pouco, bastante na verdade, a questão de reza, então a gente está contando um pouco a história de como se originou a reza e hoje a gente vai descobrir na verdade por que será que existem tantos tipos de sidurim aqui mesmo na sinagoga, quando você vai escolher um sidur, além desse sidur tradicional, azul, vermelho você tem vários outros em hebraico com vários uns haot. você tem Ashkenaz, Sfart, Eduta Mizrach Sefaradi, e aí a lista continua a gente deixou aí só os principais, se fosse deixar todos seriam pelo menos 200 tipos diferentes então a pergunta é, se foi originado pelos sábios, o mesmo Sidur deveria ser para todo mundo, como é possível que a gente tenha tantos tipos de sidurim diferente apesar do núcleo ser igual, então ontem a gente passou para algumas passagens a gente falou algumas passagens de Berechit, aonde nós tivemos é, uma alusão ou uma, uma menção clara da Torá sobre Reza. Então a gente falou rapidamente sobre Adam Rishon, que ele rezou para ter chuvas. A gente falou sobre Noach, a gente falou sobre Avraham vindo em inúmeras ocasiões, ele rezou para Deus, negociando para a cidade de Storm. E depois, hoje, a gente passa rapidamente na no, a vida no deserto quais foram os grandes dois momentos de reza podemos apontar as rezas de Moshe Rabbeinu em prol do povo quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro, ou quando o povo voltou falando mal da terra de Israel, quem foi que rezou por eles? Moshe Rabbeinu e ele invocou os chamados treze atributos divinos treze atributos de misericórdia chamados gimel Midot Harachamim e nesse momento Deus falou para ele saiba que essa é coringa infalível quando você acabar, você exaurir todos os outros métodos e pedidos, usa essa, que essa é infalível. E essa foi a reza que Deus ensinou para Moisés e a gente fala até hoje nas rezas de manhã, a gente fala ela nas Slichot, principalmente, em Yom Kippur, principalmente, e a gente invoca a Shem HaShem, que hum Deus o um misericordioso e piedoso, que Ele vai dar para a gente aquilo que a gente precisa. E agora, se a gente for continuar lendo Tanar Tanakh, e a gente vê aonde está escrito sobre reza, a gente vai ficar aqui por muitos e muitos anos, porque em todo o Tanakh já está cheio, cheio de episódios de reza, e muitos episódios onde a gente vê, não só que eles rezaram, mas que as rezas foram atendidas. Coisa que às vezes a gente se pergunta, fala, olha, rezei, 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 parece que não teve resultado. Sempre tem resultado, nem sempre a gente consegue enxergar. Uma das rezas que a gente não pode esquecer, que é um protótipo, na verdade, de rezas, pulando todo o resto do Tanakh, é a reza de Haná. Haná foi a mãe do profeta, futuro profeta Samuel Shmuel, e ela foi a primeira a rezar em voz baixa. Ela foi até o templo naquele momento, quem estava lá era o profeta Eliacoen, e esse Eliacoen viu ela rezando em voz baixa. Ele se espantou, perguntou o que isso está fazendo, ele achou que ela estava embebedada, questionou ela, e ela falou, estou rezando por um filho e se esse filho nascer, eu vou dedicar a vida inteira dele para Deus. E assim foi, passou um ano, nasceu o profeta Samuel, e depois de dois anos de amamentar, ele ficou, foi adotado pela sinagoga, a mãe não, não vinha lá de vez em quando para ver como que ele estava, mas ele literalmente cresceu dentro do Mishkan, e assim ele se tornou o grande profeta Samuel. Mas na Alahá, na lei judaica, na Gemará, no Talmud, os sábios extraem dessa reza algumas... Reza algumas regras que valem para nós até os dias de hoje. Número 1, um, como que nós fazemos a Amidah? Amidá, é aquela reza que a gente faz, acabou de fazer agora, vamos fazer agora em Arvito com os pés juntos. A gente faz ela em silêncio, pronunciando, babuciando, sem falar ela em voz alta. Isso a gente aprende de Haná. Número 2, você precisa pronunciar. Não basta você olhar no Sidur e fazer o que alguns chamam de escanear. Tá certo? Hoje você faz assim com o dedo, tenta chegar no Sidur, faz assim no sidur, aumenta, diminui, não funciona, certo? O pessoal hoje reza no celular, eu me incluo, às vezes, situação que não tem o sidur, está viajando, não sei o que, você reza no celular, alguém me pergunta o que você está fazendo, eu falo, eu aperto um botão e reza sozinho, não preciso nem rezar, tá certo? Então, isso não funciona. Precisa pronunciar as palavras, em geral, na reza, na dá, apesar que você vai babuciar, falar em voz baixa, mas tem que falar. E, por último, a gente aprende aquela regra de que não se pode rezar quando a pessoa está embriagada. Na entrada da sinagoga, vão instalar, se Deus quiser, na nova, aquele teste de bafômetro. Está certo? Na saída. Na saída. <risos> mas existem, na verdade, brincadeira à parte, mas existe, na verdade, é, um limite. Quer dizer, se a pessoa está pouco embriagada e ela rezou, valeu. Se ela está muito embriagada, mesmo que ela rezou, essa fila considerada que ela não é aceita por Deus, não é bem vista. Então a pessoa tem que saber muito bem, é melhor que ele perca eventualmente aquela reza, não reza, e no dia seguinte você repõe essa reza, fazendo o que se chama de tachitumim, do que você rezar estando embriagado. Mas essa lei se aprende justamente desse episódio do Tanakh, da Vai para outras só bebida, ou Fumo. Fumo a regra é a seguinte, eu ia falar um pouco depois mas é uma coisa importante antigamente, os sábios quando eles chegavam de uma viagem eles não rezavam por três dias por quê? a reza deles era feita com extrema concentração antes de cada uma das rezas shaharit, antes do minchá e antes do arvit eles paravam para se concentrar e meditar por uma hora, então era outro nível de concentração, então o que acontece esse era o standard quando alguém chegava de viagem, não tem quem não está meio tonto, meio cansado. Então, eles preferiam não rezar, porque o nível deles era muito elevado e eles não rezavam por três dias, literalmente. Porque nessa época era preferível não rezar do que você mal rezar. Hoje, nós falamos o contrário. Existe uma regra né? que de toda atfilá, o que você mais precisa ter kavaná e prestar atenção é no Shema Israel no primeiro trecho e no primeiro trecho da Amidá. Então, nos mais se você leu, sem se concentrar, você volta. Na primeira, amida, está escrito o seguinte, você deveria voltar, se você não prestou atenção. Mas sabe o quê? Quem te garante que a segunda, ou a terceira, ou a quinta vez que você voltar, você vai conseguir se concentrar. O nosso nível de concentração caiu bastante. Então, antigamente, eu só estou te dando um exemplo extremo, antigamente eles poderiam esperar três dias para rezar, e hoje sim está escrito na Lachá, se alguém abre o Sidur de manhã, por exemplo, e ele está com a cabeça toda cheia de preocupações, cheio de problemas, fecha o Sidur, vai tomar um cafezinho, vai respirar, e depois você reza, não vou dizer, não posso dizer para não rezar, senão quem de nós vai conseguir rezar, quem não tem preocupações, mas ao mesmo tempo, a gente tem que sim, estar focado, concentrado, a mesma coisa que fala no trânsito, é, vão te medir o, o, o bafômetro. Mas se você está cansado, quem vai saber medir? Então não dirige, pega um Uber. A mesma coisa usando como paralelo Para você rezar, você tem que estar tá atendo. Se não está só usando o paralelo de cansaço, na noite de Shavuot, nós pelo menos aqui fazemos questão de dormir, a gente passa a noite acordado estudando, a gente vai para casa, dorme algumas horas para poder rezar. Tem aqueles que emendam, já, já estudou a noite inteira e continua sem desmerecer, tem gente que faz, mas a tendência normalmente é deixa eu acabar rápido a reza, porque eu já estou quase adormecendo, então é melhor se descansar um pouco para poder rezar. Então sim, a concentração é primordial. No início da reconstrução do segundo templo, estamos falando aproximadamente 400 anos antes da Era Comum, quando Ezra e Nehemi, os dois profetas, saíram da Babilônia e levaram apenas, convenceram apenas parte do, do povo saírem da Babilônia e fazerem aliar para a Era de Israel. Eles reconstruíram o segundo templo e eles, então, transformaram aquilo que era chamado Sinédrio, Sanedrim, composto de 71 juízes. Eles aumentaram para 120 sábios, chamados de anshei Knesset Agdodá, os membros da grande sinagoga, e esses membros da grande sinagoga, eles viram que apesar que eles tinham Beit HaMikdash, a situação, e o que acontece, é que eles então perceberam que apesar de que o povo estava com Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash, o segundo já não era igual ao primeiro, o primeiro era coordenado pelo rei Salomão, ele era o rei único e absoluto em Israel. O segundo já estavam dominados ao longo do segundo tempo, dos 400 anos foi dominado pelos gregos, pelos romanos e vários outros pelo Povo Herodes. Então a situação do povo número um já estavam divididos, divididos entre Babilônia e Israel. E mesmo quem estava em Israel não estava em Israel como estava no primeiro. Então eles fizeram várias e várias tacanot. vários e várias é, é, não há inovações, mas vários decretos que pudessem é, garantir a continuidade da da, da tradição e da Torá, assim por diante. E uma das grandes coisas que eles fizeram foi o decreto da Amidá. Amidá são as 18 brachot que nós fazemos até os dias de hoje, três vezes por dia. E esse é o primeiro, a o primeiro, é, é, primeira semente de, do Sidur que nós temos hoje em dia. Então eles fizeram a Amidá posteriormente, bem depois na época de Yavne, depois que o templo já foi destruído, 400 e mais de 400 anos depois, eles fizeram, os sábios, na cidade de Yavne, acrescentaram uma décima nona brahá que essa é aquela sobre que fala sobre os saduceus, ou aqueles cristãos judeus, assim chamados, que são pessoas que estavam infiltrados dentro da comunidade, mas eles não estavam, na verdade, não acreditavam na Torá de alguma forma ou de outra. Então eles estabeleceram aquele trecho pedindo para Deus que não houvesse esse tipo de pessoas, e mais ainda, eles faziam um teste curioso. Eles pegavam as pessoas que estavam na sinagoga, falaram, vai você rezar Minhalá na frente? E ele rezava. Chegava naquela reza, está escrito lá, Acabe, estirpios, Acabe com os ímpios, se tratando exatamente deles. Se ele der uma gaguejada, você vê que isso aqui você vai colocar ele em stand-by para ver se ele está de, de acordo ou não está de acordo. É just, Justamente essa foi a ideia deles. Então eles instituíram Vela Malsinim ou Vela Minim. Alte Mas uma coisa muito interessante isso aqui é uma coisa extremamente relevante para nós, a gente tem o Sidur e a gente sempre acaba tendo a tendência de ler o Sidur, quem tem influência e se prender nas palavras do Sidur e muita gente questiona, bom eu li o Sidur, mas não consegui falar com Deus eu li o que estava escrito tem um texto fixo, eu me sinto muito preso nisso, então olha que coisa interessante o Amidah que foi composta pelos Ansheik Nesetagdolah não foi escrita foi passada oralmente por quê? Porque justamente eles quiseram, eles queriam garantir que tivesse um envolvimento subjetivo, um movimento pessoal de cada um. Então eles não quiseram deixar um texto correndo risco que cada um pudesse simplesmente ler e eles quiseram passar oralmente para garantir isso. Mil anos depois foi quando os geonim, os Geonim, logo vou contar a história, eles foram lá e começaram a escrever o Sidurim, porque aí, com a mesma ideia da Mishnah, que a gente falou outro dia, que se não fosse escrito, seria perdido completamente. Mas a partir do momento que foi escrito, aí cada um já tinha algumas pequenas nuances e diferenças. E foram aí que surgiram os vários Sidurim. Porque, justamente, eles não escreveram para dar espaço, para dar margem para as pessoas colocarem o seu coração, fazerem a sua própria fila, sem mudar as palavras, mas o fato de ser oral seria uma coisa um pouco menos mecânica. Mais ou menos no ano 600 da Era Comum então, sim, mais ou menos mil anos depois que surgiu Amidá, no ano que estamos falando, 400 anos antes da Era Comum no ano 600 da Era Comum chamada a época dos Geonim dos vários Geonim, Geonim a tradução de Geonim são gênios foi nessa época então que o povo parte deles já tinham saído da Babilônia e depois disso, o povo estava indo para o norte da África, estava começando a se espalhar pela Europa. Veio da Itália um pedido dos, dos judeus que estavam lá, para o sábio chamado, para o gênio chamado Rav Amram Gaon. E depois foi aprimorado pelo grande famoso gênio chamado Rav Sadia ha Gaon. E eles foram os primeiros a organizarem o texto do Sidur. E o que aconteceu, depois você tem outro chamado Marzor Vitre, e assim por diante. Vários gênios e sábios que tinham nessa geração, cada um foi compilando, não só Amidá, mas o que foi se acumulando ao longo das gerações. Então, só para dar um exemplo com isso, eu vou concluir. Nós temos alguns trechos na Amidá que foram acréscimos. Por exemplo, nós temos todo o trecho inicial entre Baruch-Shamar e estabar quem está familiarizado. Vários deles são trechos do Teilim, da vida Meller. Então, esses trechos já existiram, só foram Adotados para serem falados todos os dias. Nós temos um trecho muito importante chamado Avarahamim, que nós demos ele antes do Ashrei, no Musaf de Shabbat. Quem está familiarizado. Esse Avarahamim foi feito na época das cruzadas. E a gente pede para Deus proteger a gente e vingar de nossos inimigos. Nós temos um trecho chamado Atfiladireb. Nogo, quem lembra no início, na, nas Brachot, Shachar, tem um que é chamado Hashem, no Salve, na Zeipanim, de pessoas. É, é, tá. pessoas ousadas, isso é chamado quem olhar no Sidur aqui azul, está escrito Filatrebe. então ao longo das gerações que, que foi acrescentado vários e vários trechos na Filat não dá para a gente analisar todos eles agora mas basicamente daí que surgiram as grandes diferenças do Sidurim, por isso nós temos o, 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 não só diferenças em palavras, mas inclusive por exemplo, o diferença entre o Nussar Ashkenaz que é o Nussar da Alemanha os Yekes e o Nussar Sfar, que é o que nós usamos aqui, por exemplo, uma diferença muito básica de onde fica o Baruch Shemar quem está acostumado, Baruch Shamar no Nusra Ashkenaz ele fica antes do Rodu e no Sfar, que é o que nós seguimos é o contrário, então, às vezes a pessoa pode ir numa sinagoga e realmente ficar completamente desorientada, se não estiver bem acostumada com as rezas. Mas a origem disso foi a boa intenção dos sábios, que por mil anos, a Tfilá ainda não tinha sido escrita, e depois de mil anos, obviamente, houve pequenas discrepâncias e que a gente possa ter, se Deus quiser, o principal, usar o Sidú para que a gente possa nos expressar, que, aliás, tem inúmeros trechos dentro da Tfilá que a gente pode aproveitar e falar as nossas palavras, conversar com Deus, especialmente antes do shmá, no meio do Shmá koleno, dentro da Midá, que a gente deve pedir para Deus, ou mentalmente, ou até falar, fazer os nossos pedidos, Devemos sim pedir para Deus e que Ele possa escutar todas as nossas atividades.